0: Abba Vader, ik dank u voor dit moment. Dank u dat u altijd en eeuwig onze vader zult zijn. Dat we in alle omstandigheden uw kinderen mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat u graag ziet dat wij opgroeien. Tot eer van uw naam. Dank u, Yeshua, u bent zelf door een groeiproces gegaan en bent ons ook daarin voorgegaan. Dank u wel dat we u daarin mogen navolgen. We houden van u en we eren u. Amen. Ja, um, Arthur zei al, ik heb daar een paar dingen neergelegd. Dat zal ik even gelijk vertellen, dan heb ik dat verteld. Kan ik dat niet meer vergeten? <laughs> Meestal als ik dat na afloop wil doen, dan komt dat er niet meer van. <laughs> Dat is maar even vooraf. Ik ben bij verschillende initiatieven betrokken. Eén initiatief is verzoening tussen de Messiaanse beweging en tussen de gelovigen te de volkeren. Een ander initiatief is een oproep tot verootmoediging aan de gelovigen in Nederland. Want er liggen een aantal historische schulden in Nederland en die worden niet gekend, niet erkend en daarom niet beleden. Als eentje noemen, eh, de, onze demissionaire premier. Heeft onlangs nog gezegd dat hij voor de slavernij zeker niet vergeving zal vragen. Maar als je ziet wat voor hoge, ho, torenhoge schuld daar op Nederland ligt. Dan denk ik, nou ja, toen de tijd heeft de kerk dat eigenlijk ook gesteund, die slavernij. Dus daar ligt een enorme schuld. Er ligt een schuld ten opzichte van abortus. Maar er ligt ook een to, daar is ook een torenhoge schuld. En er ligt een torenhoge schuld ten opzichte van het antisemitisme door de eeuwen heen. En deze twee boekjes die daar liggen, die hebben te maken met de verootmoediging voor die zonde van antisemitisme door de eeuwen heen. Dus als je daar een hart voor hebt, raad ik je aan, ik ga er even kijken. En als je er geen hart voor hebt, denk ik, vraag de Heer, moet ik hier iets mee? Want het zijn dingen die echt op Gods hart liggen. Want willen wij tot een goede doorbraak komen, dan moeten wij afrekenen met de zonde van het verleden. En je kunt dat niet naar de staat toeschuiven. De kerk zat daar middenin en draagt medeverantwoordelijkheid. Ook, ook als zelfstandige gemeente, zo is die, sta je toch op de schouders van de generatie hiervoor. En deel je dus in de zegen, maar ook in de vloek die daardoor tot ons toekomt. Vandaar die twee boekjes die daar liggen. Oké, okay, dan heb ik dat in ieder geval gezegd. <laughs> het derde boekje zal ik zo wat van vertellen. Want dat heet namelijk, hoor de stem van God in de coronacrisis. Dat ligt daar niet, maar dat kun je wel bestellen. En die gegevens heb ik daar wel op een briefje neergelegd. Want het is goed en ik denk dat dat iets is wat mij altijd op het hart ligt. Dat we de tijd onderscheiden waar we in staan. Wat is God aan het doen? Wat laat hij toe? En hoe kunnen we daarmee omgaan? Oké. Okay. Ik werd er heel sterk in mijn voorbereiding aan herinnerd. Ik dacht bijna, oh moet dit, dit is het. En toen dacht ik, oh daar heb ik een paar jaar geleden ook over gesproken. Ik dacht, oh dus de Heer wil daar aanhaken. En dat heeft te maken met uh, 1 Koningin 19. Daar heb je Elia, die op de berg Sinaï, op de berg Horeb, het aangezicht van God zoekt. En uh, hij komt er in een uh, zeer depressieve staat. Nou, dat kun je een beetje begrijpen als je, als je een geweldig uh, moment van Gods tegenwoordigheid hebt meegemaakt. En dat had hij in hoofdstuk 18, want dan zie je dat oordeel op de, op de berg Karmel. En, en hij herstelt het altaar van Israël daar, de twaalf stenen van de twaalf stammen van Israël herstelt hij daar. En dan, dan heb je dat oordeel over de Baals profeten, God daalt, laat vuur neerdalen uit de hemel en de keuze voor het volk is, kies je Baal of kies je de God van Israël. Daar gaat het daarom. om. En dat is een keuze die steeds voor ons ligt. Kiezen wij het gemak van de verzorgingsstaat? Of kiezen wij het gemak van de verzekeringen en noem het maar op? Of kiezen wij de provisie die van God komt? En, en dat oordeel, dat vindt daar plaats op de karmel. En dan... Uh, heeft dat oordeel plaatsgevonden. En je ziet ook als je gaat kijken in, in 1 koningen 18, koning Agab is daarbij. Hij was de koning van het Noordrijk. En eigenlijk is, komt Agab dan min of meer tot bekering, want als je de hoofdstukken daarna kijkt, dan zie je dat Agab zelfs luistert naar God. Uiteindelijk loopt het slecht met hem af, maar hij luistert dan naar God. En gehoorzaamt ook krijgt overwinningen door de hand van God. Dus er vindt daar echt een heel belangrijke scheiding plaats, maar goed, na dat oordeel, uh, dan de vrouw van Ahab, Izebel, die stuurt dan een boodschap naar, naar uh, Elia. En die zegt van, dit wordt je, word je het einde, ik zal zorgen dat jij uh, het, het einde aan je leven gemaakt wordt. En dan vlucht hij weg, raakt in een hele diepe depressie en komt dan bij de berg Horeb. Want hij wil graag, dat is uiteindelijk de plaats, hè, daar heeft God zich geopenbaard aan het volk, daar heeft God zich geopenbaard aan Mozes. Mozes is daar de berg op geweest, heeft daar de tien woorden ontvangen. Uh, dus daar zoekt hij het aangezicht van God. En dan, en dan zie je dat er een, eerst een wind komt, een storm, dan komt er een aardbeving en dan komt er een vuur. Maar God is niet in de storm God is niet in de aardbeving. God is niet in het vuur. Maar als die drie dingen zijn geweest, dan klinkt de zachte stem van God. En spreekt Elia aan. Spreekt hem tot zijn hart. En God geeft hem in feite een nieuwe opdracht. En een nieuwe, ja, zijn bediening verandert vanaf dat moment. Dus dat gebeurt daar bij de berg Horp in 1 Koningen 19. En... en die drie dingen zijn hele fundamentele dingen. De, de storm, de aardbeving en het vuur. Wat doet een storm? Als er een grote boom staat en die heeft allemaal takken... en sommige takken zijn, zijn, uh, zijn doodgegaan... dan blaast de storm de takken eraf die niet meer levend zijn... die niet meer krachtig zijn. Dit zijn drie vormen van beproeving... In het leven van de gelovigen. De storm blaast van de boom af wat niet meer levenskrachtig is. De Heer spreekt op een andere plek in Johannes 14 over de wijnstokken en de ranken en zegt de wijngaardenier die snijdt de ranken eraf die geen leven meer hebben. Vervolgens gaat hij nog een stapje verder en dan zegt hij, hij snijdt ook groene ranken eraf, opdat het nieuwe wat eruit komt, meer vrucht zal dragen. Dat is weer een stap dieper in dat proces. Vandaar dat God soms in je leven vraagt om iets wat heel goed en bloeiend is aan zijn voeten te leggen, af te leggen. Dat de Heer zegt, daar heb je nu voldoende in gefunctioneerd, daar ben je in gegroeid, maar ik heb nog iets diepers. Ben je bereid dat los te laten voor mij? Dus die storm, die blaast af wat aan de boom niet meer levenskrachtig is. Dat zijn beproevingen in ons leven. De Heer wil graag zien dat wij groeien. De Heer wil graag zien dat wij tot volwassenheid komen. En dat bedoelen we niet op de eerste plaats fysieke volwassenheid. Die komt echt wel als je doorleeft. Maar het gaat om de geestelijke volwassenheid. Het gaat om de innerlijke volwassenheid. De Heer ziet graag dat zijn kinderen opgroeien. En de manier waardoor wij opgroeien... Is, is met name door beproevingen. Yeshua ging door vele beproevingen. En dat bracht hem tot zijn volwassenheid. Zijn innerlijke volwassenheid. Zijn geestelijke volwassenheid. En ook voor ons geldt hetzelfde. Dus er kunnen stormen zijn in je leven... Die afblazen wat in jou niet meer levenskrachtig is voor het koninkrijk. En stormen, die zijn heftig. Zo staat het er ook in het hoofdstuk van 1 Koningen 19. Het was heftige storm. Maar God was niet in de storm. In die zin van, dat was niet het eindresultaat. Dat was niet waar het uiteindelijk naartoe ging. Maar het was wel iets wat eerst moest gebeuren. Vervolgens zie je dan de aardbeving. En wat doet een aardbeving? Nou, dat is heel fundamenteel. Dat schudt je fundament. Sta je op het goede fundament en sta je goed op het fundament. Dat is wat de aardbeving doet. Dus er kunnen momenten zijn in je leven, stormen zijn meer dingen van buitenaf. Maar dat je hele levenssituatie wordt geschud. Ik zag het gisteren in, in een, een dienst in Den Haag. De spreker daar, zijn zoon, hij, hij, die spreker is, nou, ik moet hem inschatten, laten we zeggen ergens tussen de 60 en de 70. En zijn zoon, nou, die zal dan ergens in de 40 zijn, is zwaar ziek. De laatste paar jaar. Dat zijn dingen die heftig zijn. Die hakken erin, dat schud je enorm. Dus het schudden... Schud je fundament. Hoe sta je in het geloof? Hoe sta je in de dingen waar God jou geplaatst heeft? Daar is die aardbeving, die schudt jouw fundament. En het derde wat dan komt is het vuur. Wat doet het vuur? Het vuur refines. Dat verfijnt. Het vuur brengt alles naar boven wat nog onzuiver is in jouw innerlijk. En uh, dat is de werking van het vuur. In Jeremia 48, vers 11, daar wordt van Moab gezegd dat Moab is als een vat met wijn wat, wat niet is. Uh, hoe moet je dat zeggen? Wat niet is geleegd. En daar wordt mee bedoeld in het beeld wijn moet ze nu en dan overgegoten worden in een volgend vat. Dat hoort bij het proces van rijping. Maar als je maar blijft in dat ene vat, dan, dan wordt de wijn op zeker moment er niet beter op, maar zelfs slechter op. In het overgieten blijft de droesem achter, dat zijn de bezinksels, en de wijn wordt in een nieuw vat gegoten. En daar blijft het dan een tijdje, dan rijpt het verder, dan heb je weer bezinksels, en dan wordt het weer in een volgend vat gegoten. En de Heer neemt Moab daar kwalijk, dat ze, dat ze niet zijn, zich niet hebben laten overgieten in een nieuw vat. En ook dat heeft dus te maken met rijpen, met groeien, met volwassen worden in de dingen van het koninkrijk. Uiteindelijk is Ezekiel 47, dat, dat is de tempelbeek, langzaam maar zeker dieper in de tempelbeek, die processen brengen je dieper in die tegenwoordigheid van de Heer. Brengen je dieper in de tempelbeek. Dompelen je dieper onder in de tegenwoordigheid van God. Dat is het resultaat. Daar is waar de Heer naartoe wil. Fellowship, gemeenschap steeds dichter met elkaar optrekken. De huwelijksliefde, en nu ik het zeg, herinner ik me dat ik het hier ook wel eens eerder gezegd heb, de huwelijksliefde is niet iets wat zomaar, waar je zomaar mee geboren wordt, als ik het zo mag noemen, in het koninkrijk. Maar dat is iets wat zeker in je vrijgezet wordt in het proces van intimiteit met de Heer. En daar is de Heer mee bezig en daar wil hij naartoe. 1 Petrus 4, vers 12. en Ik haal de tekst er even bij. En dan zit ik meestal te schipperen met de microfoon en met mijn bril en met mijn bijbel. <laughs> 1 Petrus 4, vers 12. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. In de NBG's vertaling staat de vuurgloed der beproeving. De Heer laat beproevingen toe in ons leven. Hij laat het geschieden. Hij hoeft zelf niet te beproeven. Hij kan gewoon Satan de ruimte geven om je te beproeven. En Satan doet dat graag. Maar hij kan nooit meer beproeven dan God toelaat. Lees maar het boek Job. God stond hem toe Job te beproeven. En waarom liet God dat toe? Op dat Job in dat proces van zuivering en reiniging, heiliging en volwassenheid zou komen. Daarom liet God dat toe in het leven van Job. En hetzelfde geldt voor onze levens. Ook in het leven van Yeshua zie je. Hij werd op allerlei manieren beproefd. Door de Farizeeën, de en dan kwam dit weer en dan uh, wilden ze, ik ben nu net aan het einde van Lucas aan het lezen, vlak voor het lijden. En dan zie je, allemaal proberen ze hem te beproeven. Dus, dat is dan ook net die laatste week voor zijn lijden. En dat zijn ook net de dagen in, in, de, in de liturgische bijbelse kalender waarin je het lam in huis neemt, want dat doe je op de tiende Nisan. Dan neem je het lam in huis, wat geslacht moet worden. En op de 14e Nisan moet je het slachten in de tempel. Maar die vier dagen, die van de 10e tot de 14e, zijn de dagen waarbij je, als het ware, het lam is in je midden. En het wordt als het ware getest of het een zuiver lam is. Yeshua werd precies in die dagen ook het meest intens getest. Tot en met. De maaltijd van Yeshua, het avondmaal, waar ook Judas zit. En de Heer wist dat hij hem zou gaan verraden. Ook Judas deelde in het avondmaal de, de grootste intimiteit van onze herder en van onze heiland. Stond hij toe omdat hij ook van Judas verlangde dat hij binnen zou gaan in het koninkrijk. En dat hij niet uiteindelijk zou kiezen voor zichzelf. Want dat is wat hij deed. Judas koos voor zichzelf. Op het moment suprême... ...besloot hij om niet voor Yeshua te gaan, maar voor zichzelf te gaan. Om er toch nog wat voor zichzelf uit te halen. En dan gaat hij naar de, naar de hoge priester en de opperpriesters... ...en krijgt zijn geld en belooft Yeshua te verraden. Dat was een beproeving voor de Heer. Het was ook een beproeving voor Judas... Hoe zou hij ermee omgaan? Johannes schrijft al dat Judas een dief was, want hij stal uit de gezamenlijke beurs. Dat staat er nadrukkelijk. Dus hij had in zich, ik wil, wat, ik wil wat voor mijzelf eraan overhouden. De anderen waren bereid om mee te gaan in die beproevingen en het over te geven aan de Heer. Dat is het verschil. Surrendering. De overgave, want wij kunnen daar zelf niet uitkomen, zelfs niet doorkomen, maar we kunnen wel de genade ontvangen die de Heer ons aanbiedt en die Yeshua aan het kruis heeft vrijgezet. En dat is ook wat Elia aangeboden kreeg, nou kom ik weer terug bij de berg Horeb, <laughs> toen hij daar stond, hij kreeg genade aangeboden van de Heer en een vervolg van zijn bediening. De heer had ook kunnen zeggen, ja, je bent in je angst hier naartoe gekomen. Je hebt je bediening in de steek gelaten. Nou ja, ga nou maar verder aan de kant. Ik, ik, ik kies nou wel een ander. Nee, zei de heer, je hebt in feite volbracht wat ik je gevraagd heb. En ook al ben je nu met je staart in de benen naar mij teruggekomen en gevlucht voor Isabel, Ik heb voor jou een nog diepere toekomst. We mogen allemaal falen, mensen. Daar schrikt de Heer niet van. Nog wijst hij ons af. Petrus faalde ontzettend op het laatste moment. Want hij had de moed om samen met Johannes in die, in die tuin te zijn waar Yeshua veroordeeld werd. Hij had de moed om daar naartoe te gaan. Dat deden de andere apostelen niet, die waren gevlucht. Maar in die moed werd hij geconfronteerd met zijn eigen diepe ik en onmacht. En dat kan ons allemaal overkomen. Wij, wij weten niet wat in onze ziel schuilt op het moment dat de druk te groot wordt. En de Heer is daar niet verbaasd om, maar hij laat het toe. En hoe meer je verlangt naar vereniging met hem en het delen in de bruidsliefde en het tot voltooiing komen van je leven. Wat niet is wat wij kunnen doen, maar je kunt je er wel aan uitstrekken en aan overgeven, zal de Heer je dieper en dieper meenemen. En zul je ook misschien wel heel diep op zich met teleurgesteld raken in je eigen kunnen. Maar dat hoort erbij, want als je niet voldoende teleurgesteld bent in je eigen kunnen, Petrus, Petrus... Dan ga je dat op eigen kracht doen. En de dingen van het koninkrijk kunnen niet op eigen kracht volbracht worden. Alleen vanuit de kracht van de Ruach HaKodesh, van de Heilige Geest. Dus de Heer neemt Elia vandaar ook mee op een nieuwe weg. Hij moet drie belangrijke personen zalven die het oordeel zullen voltrekken over het huis van Ahab, wat zich zo verzwagerd heeft aan de Baal, in feite over Izebel. En wat zij binnen heeft gebracht. Want zij was een zoon van de Etbaal, de priester van Sidon. En dus een afgehoden dienares die binnengebracht was in het huis van Israël. En God is bezig met een oordeel over de wereld en over de volkeren. En er heeft corona alles mee te maken. Want corona komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ja, voor ons wel. <lacht> maar voor de Heer niet. Hij die alles weet en alles doorvorst, hij wist er lang van tevoren dat er een corona zou komen. En dat is waarschijnlijk in een laboratorium is dat, is dat gefabriceerd, want het is een soort, een soort virus wat, je, wat niet in het natuurlijke voorkomt. En waarschijnlijk zelfs bewust is het losgelaten, maar het maakt allemaal niet uit of dat wel of niet is. Wat het uitmaakt is de situatie waar we in zitten, wat de Heer daarmee wil en hoe dat tot heil kan zijn voor de gelovigen en kan helpen tot de bevordering van het Koninkrijk Gods. Want Gods plannen zijn altijd hoger dan onze plannen. Hij liet Jozef door zijn broers wegsturen als slaaf naar Egypte, maar uiteindelijk kwam hij op de positie die God had voorzien. En werd hij tot zo'n zegen en werd heel de wereld erdoor gered. Wees daar bewust van. De Heer is Heer en zijn plan is de redding van de wereld. En daar mogen wij onderdeel van zijn. En de Heer bepaalde mij er onlangs sterk bij dat Nederland twaalf provincies heeft... En de Heer heeft een hart voor iedere provincie. En iedere provincie heeft een eigenheid. Nederland, de Nederlander bestaat misschien wel niet. Ja, we hebben wel allemaal een Nederlands paspoort. Maar je komt allemaal ergens vandaan. En je bent ergens opgegroeid. En je hebt allemaal een, een bepaalde culturele achtergrond. En iedereen zal het ermee eens zijn dat Brabant en Friesland heel anders zijn. Ga dan eens naar de Achterhoek, zit je nog in een heel andere regio. Ga naar het Westen, je denkt van nou, moet ik hier zijn of moet ik hier niet zijn? <lacht> en dat is een klein landje. God heeft dingen gezaaid in de provincies. En zijn verlangen is, dat zijn verschillende dingen in de verschillende provincies. En het is Gods hart dat datgene, die schatten die hij gezaaid heeft in de verschillende provincies, dat die verlost worden en dat die gaan opbloeien. En dan zullen we met elkaar een twaalftal, een ruiker met een twaalftal hele verschillende bloemen zijn voor het koninkrijk. Er is een eigenheid in Brabant al eeuwen en eeuwen. Die God gewild heeft en die hij wil vrijzetten. Daarom zitten jullie hier en daarom mogen jullie hier zijn. Omdat God een hart heeft voor Brabant. En graag wil zien dat dat vrij wordt gezet. En wij zijn de dragers van de heerlijkheid. Wij zijn de uitverkorenen die ons daarin mogen laten meenemen door de Heer. Gemeente zijn in Brabant is echt anders dan gemeente zijn in Friesland. Of gemeente zijn in Limburg, omdat het een andere culturele achtergrond heeft. En het gaat er niet om dat wij buigen voor de cultuur, maar het gaat erom dat de cultuur buigt voor Yeshua. En wanneer dat in ons gebeurt en we dat traject aangaan, en daar helpt corona ons voor, dan zul je denken, ja hoezo? Corona heeft de mensen teruggebracht naar hun landen en naar hun streken waar ze vandaan komen. Het lijkt wel de volkstelling. Kijk internationaal, de grenzen zijn dicht gegaan en mensen zijn als het ware gerepatrieerd naar hun eigen land in hoge mate. Want God zegt, ik heb de naties gewild en ik roep ze voor mijn koninkrijk. In die, dit opzicht, niemand had dat gedacht anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden. Iedereen ging kristkras waar die graag heen wilde gaan. Het was allemaal oké. Okay. Maar de Heer zegt, ik ga iets nieuws doen. Want ik wil de volkeren binnenbrengen in mijn koninkrijk. Vandaar die beproeving, de beproeving in de corona er zit nog een kant aan, dat de, de, de meest kwetsbare groep voor corona waren de ouderen, of zijn de ouderen, mag ik simpel zeggen. Daar is het grootste aantal gestorvenen onder gevallen. En, en verschillende profetische stemmen, en daar is dit er ook eentje van, daar laat de Heer aanzien dat er een relatie is tussen abortus... En de heftigheid van corona. Een van is ook Jonathan Kahn. Hij is een bekende Messiaanse profetische stem in Amerika. En ook in zijn laatste boek laat de heer hem zien. Ja, de heer laat hem zien en hij schrijft het in dat boek. Dat er wel degelijk een relatie is. De generatie die abortus heeft toegestaan in de westerse wereld. En omhelst heeft, is de generatie die nu oud en op leeftijd is. En het is als het ware, er is toen iets vrijgezet van de duisternis in de hemelse gewesten. En omdat we ons daar niet van bekeerd hebben, nog steeds niet, kom, brengt dat een vloek binnen. En dat is als het ware een open raam geweest, waardoor corona ook heel makkelijk kon binnenkomen en zich kon verspreiden. Goed, ik zeg niet verder dat iedereen dat moet Onderstrepen, ik rijk alleen dingen aan waarvan ik voel in de geest dat ze waarachtig zijn. Als ze je boven je pet gaan, leg ze maar neer en zeg: Heer, dit begrijp ik niet. Oké, okay. verlicht mijn hart of neem het van mij weg. <laughs> we zijn allemaal kinderen van de Heer, dus we kunnen allemaal dingen aan de Heer vragen. Dus God gebruikt deze coronatijd op een unieke manier. Een negatief gebeuren. We hebben wat meer licht gekregen, onder andere door een boekje wat Mark van der Wouden van Joel Nieuws heeft gemaakt, dat in de Romeinse tijd, in de eerste drie, vier eeuwen, zijn er ook verschillende keren van die ziekteplagen geweest die door het hele Romeinse Rijk gingen en waar soms wel de helft van de bevolking aan gestorven is. Nou dan zijn we nog heel gelukkig, hoewel corona een verschrikkelijke ziekte is, zijn we nog heel gelukkig hoe we er tot nu toe van zijn afgekomen. Want als je bedenkt aan de pest in de middeleeuwen, dat een derde van de Europese bevolking, een kwart, tussen een kwart en een derde is daaraan omgekomen. Of de Spaanse griep aan het begin van de negentiende eeuw, waar ook vele miljoenen aan zijn omgekomen, was vlak na de Eerste Wereldoorlog. Dan denk je, er zijn heel wat heftiger dingen geweest dan nu. Dat helpt ons om het een beetje in een kader te zetten, zonder de ernst ervan weg te nemen. Want het is een vlammende oproep van de Heer. En de oproep is, bekeer je. Repent, for the kingdom of God is near. Bekeer je, want het Koninkrijk Gods is nabij. Toen Johannes de Doper ging spreken, was zijn boodschap... Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij. En hij had die zalving en die roeping om de relatie te herstellen tussen de ouders en de kinderen en de kinderen en de ouders. Want de geest van Elia was op hem. En diezelfde zalving is bij ons. En dezelfde roeping is bij ons om op te roepen tot bekering. Europa bekeer je, Nederland bekeer je. Kerk van Nederland, bekeer je, want het Koninkrijk Gods is nabij. De komst van de Heer staat voor de deur en we zijn niet klaar. Dus God roept ons op om op de knieën te gaan en zeggen, Heer, waarom geschiet dit aan ons? Laat ons zien wat uw hartsverlangen zijn op dit moment en hoe wij in deze tijd een licht kunnen zijn in ons land. Want het, het grote getuigenis van het boekje van Mark van der Wouden over die twee plagen in het Romeinse Rijk, ik geloof de, de derde en vierde eeuw of zo was, dat de gelovigen het verschil maakten. Die gingen zorgen voor de zieken, terwijl anderen wegliepen voor de zieken. Want pas op als je dat ook krijgt. Maar de gelovigen gingen juist zorgen voor de zieken. En het gevolgen, sommige, sommige gelovigen... Sterven daaraan. Maar wat een genade als je dienstbaar voor de Heer mag sterven. Er ligt een grote zege in het woord... voor degenen die hun leven geven in dienstbaarheid voor het Koninkrijk... in opdracht van de Heer. Het is niet allemaal uh, overbidden en dan verdwijnt het wel... of dan komt er wel genezing. Ja, er is wel degelijk genezing. Maar sommigen... Die dragen het ook en voldragen het en sterven eraan. Maar hun leven is kostbaar in de ogen van de Heer, want ze hebben volbracht wat God hun gevraagd hebt. De apostelen zijn allemaal op een na gestorven aan de marteldood. Ja, ze hadden ook een makkelijker weg kunnen kiezen. Maar ze besloten om door te gaan. Ook, ik, ik, ik moet ineens denken aan een cassette die ik een keer had, en het was in, in, de, in de Duitse taal, Lieben, 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 wie es weet doet. Blijven lief hebben, blijven lief hebben, ook als het pijn doet. Dat heeft de Heer ook gedaan. Yeshua is ons toch voorgegaan. We kunnen hem nooit overtreffen, maar we mogen hem wel navolgen. In de vuurgloed der beproeving. Wat gebeurt er dan? Als wij zijn goud. De Heer heeft ons. We zijn wedergeboren. We zijn kinderen gods. Als je goud. en ook andere metalen. maar goud is het makkelijkste voorbeeld. in een uh, wilt zuiveren. dan doe je het in een oven. In een, in een pot in een oven. En dan maak je het heter. en heter. en heter. en dat gaat in fases. En op een moment het is heet en dan komt de, de, de onreinheid komt boven drijven en dat wordt er dan afgeschept. En dan wordt het nog een keer opgewarmd. Waarschijnlijk nog warmer. Dan komt er weer, de onreinheid komt boven drijven en dat wordt er afgeschept. En dan nog een keer. En dan, wat er dan nog boven komt wordt afgeschept en heb je vrijwel puur goud. En dat is het doel van de beproevingen in onze levens. Wandel met de Heer. Stel je in zijn dienst. Zeg ja en doe wat hij je vraagt. En hij zal je door dit proces nemen, zodat je tot volheid kunt groeien. En, dat, dat, en dan gaat het niet om, zie mij, ik ben volwassen of ik ben he, he, zo ver gegroeid. Maar je eert God door volwassen te worden. Het eert God niet, althans in zoverre niet, het eert God niet als jij in je graf, aan je graf toe bent, als je aan de dood, natuurlijk, je mag naar hem toe, maar als je je taak nog niet volbracht hebt. Snap je, je eert hem in dat stukje wat je wel volbracht hebt, maar wat hij voor je had en wat je nog niet volbracht hebt, daar eer je hem niet in. Vandaar dat Paulus ook zegt op hoge leeftijd, ik streef ik zou wel naar de hemel willen want ik weet hoe heerlijk het is. Maar ik streef er naar om de opdracht die op mijn leven ligt te volbrengen. En waarom is dat? Omdat iedere stap, iedere snik, iedere pijnscheut vanwege je, 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 je ledematen die oud zijn of wat dan ook, die je in dienst van God stelt, meer eer brengt aan de Vader. Het is de moeite waard om door te gaan en door te blijven gaan. Want zo mag je de Vader verheerlijken. En Yeshua bidt in Johannes 17, Vader dat ze de heerlijkheid mogen hebben die ik bij u had en die ik bij u mag hebben. Die volheid. Wij eren de Vader het meeste door hem toe te staan ons de hele weg te laten gaan. Dus sta de Heer toe um, om zijn weg met je te gaan. <lacht> hij wil graag dat we zelfstandig onze weg met hem gaan. En niet eigenzinnig, maar wel zelfstandig. Hij dwingt ons niet, hij dwingt ons nooit, maar hij nodigt ons uit. Hij zegt, wil je nog verder met mij gaan, dan kan ik nog meer zegen door jou heen vrijzetten. Want het gaat om geven in het koninkrijk. Niet om ik, maar om hoe ik een kanaal kan zijn en dat kan doorgeven. Een, een bekende geestelijke leidsman, in ieder geval voor mij bekend, God liet hem een keer zien hoe hij als een o God hem ge, ge, geroepen had om een trechter te zijn, waardoor de genade van God kon stromen naar ieder die God naar hem toe zou sturen. En dat is... Een roeping die op ons allemaal rust en waar we allemaal deel aan mogen hebben. De drie jonge mannen gingen in de vuuroven. En het vuur werd zeven keer heter opgestookt, staat erbij. Zozeer dat de dienaren die hun erin wierpen stierven vanwege de hitte. Maar toen Nebuchadnezzar in de oven keek, zag hij de drie mannen... Daar wandelen in de oven met een vierde man als een godenzoon, staat er nou zo mooi vertaald, als de zoon van God. In de beproeving is de Heer met je. Nog sterker, Hij is voor je uitgegaan en hij houdt je vast als Je hem toestaat je vast te houden. Er is geen beproeving te groot. Het kan je soms ongelooflijk overweldigen, emotioneel of qua visie. Het, het kan je brengen in diepe depressie als je het op jezelf toepast. Maar, het, 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 maar als je het aan, in zijn hand legt, met alle gebrokenheid die in je is, dan maakt hij het tot een glorieuze doorgang van heerlijkheid. Laat je meenemen door de Heer. Laat je rijpen door de Heer. Wees een instrument van zijn genade. Hij roept. En hij roept nog steeds. En hij verlangt voor ieder van jullie dat je tot volle wasdom mag komen. Het goede, het welgevallene en het volkomene. Dat je tot die volheid mag komen. Even weer kijken. 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. Ten slotte, broeders en zusters, vul ik even in. Wees alle eensgezind, vol medeliefde, vol medeleven. Heb de broeders en de zusters lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad, of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Wie zegent, wordt gezegend. Yeshua was een en al zegen. En daar hoort op zijn tijd ook krachtig gedrag bij hoor. Zegen is niet een beetje zoetsappig. <laughs> zegen betekent dat je alles wat God voor een ander bedoeld heeft hem toewenst. En soms is dat correctie. Maar dat moet ook gebeuren, want zonder correctie komen wij niet, blijven we niet op de goede weg. Dus dat is ook een zegen. Zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de heren rusten op de rechtvaardigen. De tzedikim, de ogen van de Heeren rusten op de rechtvaardigen. Wij zijn die rechtvaardigen. Dat is niet iets waarvan je hoopt dat je het een keer wordt. Door wedergeboorte ben je gerechtvaardigd. Maar wandel daar dan ook in. Dat is wat de Heer zegt. Want de ogen van de Heeren rusten op de rechtvaardigen en, en dat is ook heel mooi, zijn oren zijn gericht op hun gebed... God hoort heel graag het gebed van zijn kinderen. En dan niet het me, my en myself gebed, het, niet het gebed van je oude natuur, maar het gebed van je wedergeboren natuur. Zijn oren zijn gericht op hun gebed, maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw... hart... en voor uw hartse boodschap... ook deze ochtend. Ik wil u danken... dat u onovertrefbaar bent... in uw goedheid. In uw trouw. In uw liefde. En dat coronatijd... voor u ook een tijd is van genade. Van uitreiken in genade. Dat we niets... tekortkomen. Ik wil u danken, vader... Dat u ons vasthoudt, wat er ook komen gaat. En dat u met ons meegaat, ook in de beproeving. Vader, ik wil u danken voor alle broeders en zusters hier en de weg die u met ieder van hen persoonlijk gaat. Ik wil u danken dat niemand van hen uit uw hand is. U zegt zelf, niemand kan ons uit de hand van de Vader halen. Maar wij mogen met u zijn, en bij u zijn, en in u zijn, en door u zijn, en voor u zijn, en met u zijn. Dank u wel dat u zich met ons verbonden hebt. Wij zijn dragers van het verbond. Wij zijn deelhebbers aan het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Dank u wel, Heer, Yeshua, dat u het nieuwe verbond hebt gesticht in uw bloed. En dat wij dat deel aan mogen hebben verfris dat in ons dat vraag ik in Yeshua's naam verfris het in ons heer zoals u dat ook deed met de leerlingen de talmidim in de eerste eeuw en eeuwen en door de eeuwen heen de heilige rest verfris het in ons vader dat we niet kijken naar de omstandigheden dat we niet op corona gericht zijn maar op de kroon van de koning der koningen want u bent de corona u bent de kroon u draagt alle kronen. En alles is aan U voeten. Alles heeft de Vader U in handen gegeven. En aan U is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Heer, zet in ons vrij het vermogen om te verstaan wat U ons roept in deze tijd. Dat vraag ik U in de naam van Yeshua HaMashiach. Heer, zodat als er volgende golven komen, en als er volgende beproevingen komen, en als de wereld om ons heen nog verder afzakt in duisternis, dat wij dragers zullen zijn van het licht, dat wij zullen wandelen in het licht, en dat wij verspreider zullen zijn van het licht. En dat wij weten dat wij geborgen zijn in u, en dat niemand ons kan roven uit uw hand. Vader, maak ons innerlijk, zet het in ons vrij, de genade om overwinnaar te zijn. Dat vraag ik u in Yeshua's naam. Heer, meer dan we het tot nu toe zijn geweest, dat we tot de volheid mogen komen die u voor ons bedoeld hebt. Vader, dat deze gemeenschap een instrument mag komen om in Brabant vrij te zetten... De schatten die u in Brabant hebt gelegd door de eeuwen heen. En dat Brabant zijn aandeel mag hebben. Heer, in, 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 de, in de lofzang die uit Nederland zal klinken vanuit de twaalf provincies. Heer, zoals Elia de twaalf stenen bijeenbracht van de twaalf stammen van Israël. Zo wilt u het geluid van de twaalf provincies van Nederland bijeenbrengen zodat wij een, een machtig geluid zullen laten horen. En twaalf verschillende stemmen die ieder uw heerlijkheid weer spiegelen. En gezamenlijk in eenheid Nederland voor uw troon zullen brengen in voorbeden, in aanbidding. Zodat u uw heerlijkheid kunt uitstorten. En deze natie zich zal bekeren tot eer van uw naam. Dank u wel, Heer. We houden van u. In Yeshua's naam. Amen. Als er iemand is die in de beproeving is en die graag de genade van God daarin wil ontvangen, wil je dan gaan staan, dan zal ik voor je bidden. En dat kan op verschillende gebieden zijn, dat maakt niet uit, de Heer weet het, Hij kent je hart. Het kan van alles zijn. Het kan relaties zijn. Het kan je baan zijn. Het kan van alles zijn. Zullen we knielen voor de Heer? Abba Vader. U die alle dingen weet. En u die ons individueel geschapen hebt. Die het bloed van Yeshua hebt uitgestort voor ieder van ons individueel. Vader, ik vraag voor uw zonen en dochters hier die knielen voor uw aangezicht. Zend uw geest in hun situatie. Versterk hen, Vader, op dit moment... Naar geest, ziel en lichaam. Heer, wilt u binnenkomen in een situatie en geef hen openbaring. welke weg te gaan. Geef hen openbaring wat u van hen vraagt op dit moment. wat ze moeten afleggen, of waar ze vergeving voor moeten vragen, of waar ze. ja, wat ze, welke stap ze mogen zetten. Vader, opdat er. Overwinning komt in deze beproeving. Geef hun volharding, Vader, dat u kunt uitwerken waartoe u hen in deze beproeving hebt gebracht. Waartoe u deze beproeving hebt toegelaten in hun leven. Vader, dat, dat het zoals de, 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 het dal van Agor, dat het een poort mag zijn. Heer, die hen verder brengt in hun persoonlijke wandel met u. En dat er over een tijdje een getuigenis zal zijn. Ik was in die en die omstandigheden. Maar de Heer heeft... ...puntje, puntje, puntje. Vader, zo vraag ik of u zo... uw hand wilt leggen op deze broeders en zusters... ...tot eer van uw naam. Wees hen genadig, Heer. En raak hen aan. En schenk hen de verloss verlossingskracht die ze nodig hebben om met u door deze situatie heen te gaan.